0: Hace mucho tiempo En una galaxia muy Muy lejana Había un podcast
1: que traería una nueva esperanza Para los amantes del cine y el doblaje El podcast de Tirando Rollo ¿Qué tal? ¿Cómo están, rolleros? Bienvenidos a este capítulo 3, tercer capítulo de nuestro podcast de Tirando Rollo. Agradecido con que ustedes estén aquí. Yo lo sé. Los merezco sus aplausos. Pero bueno, en este capítulo tenemos a otro gran invitado, otro grande del doblaje. Tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Mario Arbizu. Tal vez lo ubicarás por ser skipper en Los Pingüinos de Madagascar, o ser la hermanastra más fea en Shrek, o incluso por el jefe en pañales. Muchos personajes icónicos y pudimos platicar con él. Afortunadamente, pudimos grabar la entrevista y la traemos para ti ya que fue a través de radio, así que disfruten. Vamos a arrancar de una manera increíble el día de hoy porque nos acompaña vía telefónica, un maestro de maestros, y realmente honrado con tener esta gran voz en el programa de Extremo, y que sé que muchos se van a emocionar. Esta es una persona que veamos si no nos da órdenes al principio, así que hay que cuadrarse. El señor Mario Ordizu, muy buenas tardes maestro.
0: Hola Josh, hola amigos de Tapachula, qué gusto poder estar aquí, gracias por la invitación aquí en Extremo90.7. Un gusto acompañarte, Josh, en tu programa Cine Extremo. Bueno, hablaremos de cine. Eh, por supuesto, vamos a ver, ¿cómo está Tapachula? Sí, quiero ver que todo esté bien, que se estén cuidando con esto de la pandemia, porque créanme, no me gustaría mandar a los muchachos, ¿ok? <risa>
1: Wow, wow, la verdad, hasta yo me puse en posición de firmes ahorita, maestro. <risa> <risa> Muy bien. Agradecido con la oportunidad nosotros y pues eh, muchos fanáticos de, del cine y también del doblaje porque es una gran parte importante de ello. Ahorita apuesto que están brincando de emoción por tener no solamente a un gran, este, maestro de doblaje, sino que también pues eh, honrado por estar eh, platicando también con una persona que es locutor de radio, digo, este, el señor no solamente se dedica a doblar voces maravillosas, sino que también, pues, eh, podemos escucharlo en, en su frecuencia, y eso es maravilloso, saber que el ser actor de doblaje no te puede impedir dedicarte también a la radio, ya me siento más más ah, inspirado pues. para dedicarme a eso.
0: Claro que sí, Hoy en este espectro maravilloso de posibilidades, bueno, pues sabemos quiénes, nos dedicamos a varias cosas, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, puedo tener la bendición de ese doblaje, de hacer locución comercial también. Soy también. la voz del canal Glitz para toda Latinoamérica. Eh, Glitz pertenece a Turner Broadcasting, esta compañía norteamericana, que son los dueños de CNN, de Cartoon Network, y bueno, tienen este, este canal latino que se llama Glitz. Y tengo la bendición de ser la voz institucional. Y además, pues, mira, soy voz de, de dos estaciones de radio en Paraguay, una en Panamá, y, y soy voz de varias marcas para México, Estados Unidos, Ecuador, algunas en, en toda Latinoamérica. Hay. Y no es presunción, es que estamos compartiendo la gran maravilla de dedicarte a hacer lo que más amas y poder, pues, darle no, Josh? a, lo, Así a es. lo que más te gusta. Eh,
1: exacto, y usted mismo lo dice, no es presunción, pero el mayor eh, reconocimiento para usted, maestro, porque o sea, nos acaba de dar prácticamente una... Pues un pequeño panorama de lo que a lo que usted se dedica, pero pues sin menospreciar todo lo demás, a los cinéfilos y a los eh, radioescuchas de extremo creo que están esperando aprender un poco más acerca de Mario Arbizu, actor de doblaje, y eso es maravilloso, este, mi queridísimo maestro, fíjese que en redes sociales se hizo una pequeña dinámica en la que le preguntamos a la gente que les avisamos que vamos a tener a Mario Arbisu en los micrófonos, bueno, vía telefónica, sí. pero en el programa y este nos comentaron varias preguntas, la mayoría enfocadas en preguntas de cómo se siente ser skipper, cuál fue su su eh, sensación al, al tomar el papel de, de Heimdall de, de Avengers, preguntas que ah. hemos podido englobar en qué es lo que Mario Arbizu Realiza, o sea, el proceso creativo De poder darle voz a un personaje, su personalidad Tal vez a Jerjes, la personalidad bonachona de Superman o, o la faceta tan mandona de Skipper
0: ¿Qué es lo que más me gusta de ellos?
1: es la pregunta eh, ¿Cómo, cómo han logrado darle sus personalidades? ¿Cómo es la construcción de estos ah, personajes?
0: Muchas gracias, fíjate que Bueno, partamos de esto, George. El doblaje es una especialidad de la actuación y como tal, pues primero tienes que prepararte en la actuación ¿Cómo ¿De dónde viene la actuación? ¿Cuándo inició los antiguos griegos? ¿El teatro griego? ¿Aquellos odiones eh, primigenios? Etcétera, etcétera, etcétera y Luego, eh, la actuación como el manejo de las emociones eh, Los diferentes métodos que hay, eh, etcétera Entonces, es una gama muy amplia de lo que tienes que aprender ahí y parte de lo que te enseñan a hacer también, y mucho, ya que sabes actuación y te dedicas a aprender la técnica del doblaje como especialidad, te enseñan a crear y fundamentar tu personaje, Ver un perfil psicológico, quién es, de dónde viene, cuáles son sus motivos, qué pretende. Eh, decir que es bueno y es malo es muy sonso, porque es bueno y es malo depende de qué, ¿sabes? Así es. Hasta Hitler mismo En sus momentos de mayor atrocidad Él pensaba que estaba haciendo lo correcto ¿Sabes? Entonces es, es como ver A este personaje de Avengers Que quería poner, juntar las gemas Y desaparecer a la mitad De todo Y su argumento era es que nos estamos acabando Todo Y te pones a analizarlo y dices pues es que tiene razón No es blanco y negro ¿no? Entonces todo este análisis Te ayuda a elucubrar, a construir a los personajes y en función de eso les das las tonalidades y las formas como un Jerjes, el rey Jerjes de los persos. en 300 ¿no? Así es. Se sentía un dios. Entonces todo esto de la mano del director lo construyes. Entonces imagínate la pomposidad de un Jerjes que aparte en la película lo ves como mitológico de tres metros, ¿no? Tus rivales atenienses se arrodillarán ante ti. Si te humillas ante mí, esas tonalidades y esa composidad y esa grandilocuencia que se la das en el tono en la forma como fraseas, en los ademanes, ¿no? Así es como vas construyendo al personaje. Es súper interesante.
1: Lo, los matices que puede tener un personaje muy independientemente, como ya dijo, bueno o malo, sino que tienen una psicología distinta. No solamente soy malo porque, pues porque quiero ser malo. No, es malo por algún motivo de su pasado, por algún trauma, por, claro. por algún pensamiento radical, pero es más, no, no es blanco y negro,
0: como lo dijo exacto Es hay correcto. Una,
1: hay una gran paleta sí. de colores en un personaje.
0: Por eso fíjate, muchas veces Simón no, Oxet es el personaje antagónico. El contrario, en el balance de ese universo no precisamente que sea uno bueno y otro malo, pues es que en función de qué eh, la historia la escribe el que gana, por ejemplo, ¿no? Si desde niño siempre nos enseñaron que los malos eran los indios, que los malos eran los indios, hasta que llegó una película eh, maravillosa que se llamó Danza con Lobos y te contaba la historia vista pero desde el lado de los indios, cómo llegaron a robarles todas las tierras y todas sus pertenencias los hombres blancos y dices tú, ¡ay, caray! Espérame, es que toda la vida me habían dicho que los malos eran los indios, ¿sabes? Entonces, volviendo al tema del doblaje, si no haces este análisis de cada personaje, todos los malos te saldrán igual. Y si tú ves mis personajes malos, entre comillas, que he hecho, por ejemplo, al Doctor Doom, o Jerjes, eh, o, o, o en ese matiz de voces graves, el eh, Heimdall, por ejemplo... Todos son de voces graves, pero son diferentes. En su ritmo, en sus tonalidades, en su forma de decir las cosas. Puede estar en mi espectro de voz grave, pero son diferentes. Y es como construyes y le das esa naturalidad y esa naturaleza y su propio peso específico a cada persona.
1: La intención es lo que cuenta.
0: Por supuesto, Así. por supuesto. Sabes que cuando hice a Zanguíaz este luchado ruso salido del videojuego Street Fighter Ajá. que salió en Rocky eh el método Stanislavski que aprendes en actuación dice que urgues en tu pasado para sacar todos hemos vivido y yo ya a estas alturas algo en todas las vivencias sí. miedo terror pena tristeza nostalgia fíjate pena tristeza y nostalgia se parecen muchísimo pero son distintas Y cada emoción, aunque se parezcan mucho sí. Imagínate dar un tono de pena Y otro de nostalgia O de tristeza Son diferentes Y tienes que marcarlos en, en la forma de decir las cosas Según la escena que estés interpretando Entonces, por eso es importante La construcción del personaje Y en este perfil psicológico de San eh, cuando me lo pasaron Que me dirigió Mario Castañeda Mi tocayo, la voz de Goku Me dijo Tocayito, este personaje Cuando lo vi, dije, es para mi tocayo Te lo pongo, entonces me lo pone el ingeniero Y dije, demonios Demonios, y lo oía y Dije, de Rusia, todo esto rapidísimo ¿no? De Rusia, ¿qué tengo? No tengo nada. No tengo nada Entonces, corrió, corrió la escena La escena que me prepararon para ver el personaje Corrió, terminó Y me dice mi tocayo Castañeda Qué pasó tocayito? cómo lo viste, te gustó? Entonces yo eh, padrísimo está, hoy qué, muchas gracias, está increíble, lo puedo ver otra vez, porque estaba yo en blanco, me lo ponen de nuevo, entonces digo a ver pilas, concéntrate, ¿no? Estás cambiando, entonces dije qué tengo, qué tengo de, de Rusia, qué tengo de Rusia, nada. ¿No? En, dijeras, bueno, algún viaje que hice a San Petersburgo, escuché cómo hablaban, el acento, pero nunca he ido, ¿no? Entonces dije, ¿qué tengo? ¿Qué tengo Rusia? Nada, bueno, ok, calma, renuncia a eso. ¿Algo cerca? Alemania. Uh -huh. Alemania, si tú ves Rusia, la capital, Moscú, en realidad está muy cerca de Europa Occidental. Entonces dije, ¿qué tengo? Alemania, ¿por qué? Porque en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, donde yo nací, ahí están los menonitas, ahí es donde se hace el queso menonita, en la ciudad donde yo nací. Entonces, yo recuerdo que llegaban los menonitas, ellos hablan un dialecto de alemán, y hablan español con acento, porque su lengua materna es el alemán. Entonces, yo recuerdo cómo hablaban ellos el español con acento, y llegaban y le ofrecían a mi madre en paz descanse, señora, buenos días veníamos a ofrecerle el queso, la crema, tenemos tenemos varios productos frescos, tenemos así, como te estoy hablando ahora, es como ellos hablan el español. Entonces empecé yo a emular como hablaban ellos, pero entonces para hacerlo, hacerlo un poco más de, 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 de Europa del Este, empecé a marcar un poco más las ceras para hacerlo un poco más transilvánico, para hacerlo más un poco de, de Europa del Este. Pero entonces vi que el mono medía... Como dos metros veinte, entonces tuve que irme a mis graves. Entonces eso empezó a sonar así, como te estoy hablando ahora. Y así nació Zangir, que destrozaba cráneos como uvas entre sus rodillas. Oh, increíble. <risa> ¿Viste? O sea, es... Y esto evidentemente lo, constru lo construyes rapidísimo, porque es una industria. Exacto. Hay horas de estudio que están presupuestadas. Tienes que sacar tu chamba porque aparte sabes que tú llegaste, no sé ellos, tu llamados a la una de la tarde. Tienes tantos loops, tantas escenas y vas a cortarte, dijeron, tú llamas de una a una cuarenta y cinco. ¿Y sabes qué pasa a la una cuarenta uh -huh. Llega otro autor u otra actriz detrás de ti a hacer lo suyo. Entonces, pues, si tú te tardas, detienes la producción y resulta entonces que no eres no eres un buen hacer no eres un buen actor de doblaje en función de la productividad. Esto es una industria. Entonces, voy a aprovechar para que estemos hablando de esto porque no sabes cuántos chavos a través de internet, sí, a través de redes sociales, de diferentes lugares del país, de Sudamérica, me dicen, uno, que ya quieren ser actores, de, que ya quieren hacer doblaje. Incluso algunos me han dicho, ¿dónde hacen casting? Para ir, así de plano. Les digo yo, a ah, caramba, ya de plano castín. Y les pregunto, pues cuéntame, ¿dónde estoy a esta actuación? Y además, ¿dónde estudiaste este doblaje? Porque me dices que me estás escribiendo de tal ciudad del interior. Pues me, que, que agradable sorpresa saber que alguien está enseñando esto ahí, ¿no? Así entonces me dicen, no, pues no, por pues, la verdad no. ¿Ya estoy a esta actuación? No. Y doblaje menos, ¿verdad? No, tampoco. Y digo, pues entonces, ¿cómo? Sí. Me estás diciendo que eres un gran fan de la medicina, y que eres un gran fan de la medicina, y ya, que ya te dejemos entrar a un quirófano a operar. Pero, ¿cómo le hacemos, no? ¿Sabes? Sí, o sea... Entonces, ent entonces ¿sí? viene un argumento de ahí, yo, ¿sabes qué pasa? Me dicen, es que ya me sale la voz de Homero Simpson, ya me sale la voz de Skipper, ya me sale Goku, ya me sale, ya me sale, ya me sale... Y yo, bueno... ¿En qué momento esta industria se volvió un negocio de imitadores? ¿No? Así es. Porque en este ejemplo que te doy de Sanguir, ¿quién me dijo a mí cómo hacerlo? ¿O quién me dijo a mí cómo hacer a Skipper? ¿O quién me dijo, sabes, quién le dijo a Humberto Vélez cómo hacer a Homer Simpson? ¿Quién le dijo a Mario Castañeda cómo hacer a Goku? Nadie. Esa es tu chamba.
1: Sí, y... Y muchos, muchos jóvenes, como lo comenta, cuando se enteran de esto dicen, ah, caray, que tengo que estudiar actuación? Es obvio, la la el doblaje es una rama de la actuación, te especializas en eso, pero tienes es que correcto. tener las bases de la actuación, y esto es muy interesante, mi, mi este, mi querido maestro, porque ya nos diste una probada de lo que es construcción de un personaje, como como lo mencionó, es de de ya, porque hay alguien detrás de mm -hmm. ti esperando ese papel también. Ahora, correcto. lo que me acaba de comentar me lleva a la siguiente pregunta Que esta es una pregunta que que normalmente eh, termina a muchos fans dejándolos confundidos De que, ah caray, que no nosotros tenemos la última palabra Y es la siguiente respecto ¿Qué opina usted sobre estos fanáticos que cuando, por cualquier decisión externa o interna Un actor de doblaje deja de doblar a tal personaje? Un ejemplo muy extremo eh, cuando Ajá. fue Dragon Ball Kai y al señor Mario Castañeda no le tocó doblar a Goku, los fanáticos brincaron eh, y dijeron, oh, y, le, y le dijeron por Twitter, por sus redes sociales, oye, ¿por qué dejaste el personaje? Que ya no lo quieres, que ya no te importamos los fans. Se fueron sobre él Ajá. y también sobre los otros actores. ¿Qué opinión tienes sobre esta situación de cuando desafortunadamente un doblaje cambia y los fanáticos se enfurecen, con razones obvias, pero, pero también este, con la desafortunada situación de que se van sobre los actores.
0: Por supuesto, fíjate que hay un término, sobre todo en publicidad, que se llama posicionamiento. Está en tu cabeza algo asociado a, ¿no? Entonces, un eslogan, una frase, eh, etcétera. Um, y eso se llama posicionamiento lograr, de hecho muchas marcas lo que buscan es lograr un posicionamiento ¿no? eh, muchos audiologos que suenan si yo te pusiera el puro audiólogo tú dirías fulana marca, fulanos procesadores de computador, etc ¿no? uh -huh. eso se llama posicionamiento y juega a favor en el campo de la publicidad sin embargo en el campo del doblaje funciona igual porque el rostro ya está monetizado con una voz en tu cabeza como receptor, ya está posicionado, hoy tiene una gran ventaja, las redes sociales, y puede uno alzar la voz, y hacer comentarios y decir, y directamente enviarle un mensaje, a la televisora, a la productora, a la cadena, etcétera, te voy a contar un ejemplo, de finales de los setentas, finales de setentas, principios de ochentas más bien, pegándole, <risas> cuando una serie que se llamaba Magnum, Uh, con Tom Selleck. Magnum PI. Exactamente, Private Investigator. Iban dos, tres temporadas de Magnum y que nos le cambia la voz. Bueno, yo en mi casa en, en Chihuahua, Ajá. no te quiero decir, te lo juro de, de verdad, estábamos tristes, confusos, molestos como público. De verdad estábamos mentando madres diciendo, ¿por qué hacen eso? Wow. Porque te cae gorda la voz nueva Aunque sea mejor, más bonita No, tú, tú ya quieres la voz que tenía Tu cerebro ya lo empató Entonces, evidentemente nunca te enteras cuál fue el motivo, igual el actor doblaje falleció O sea, nunca supimos, ¿no? Pero hoy, gracias a la internet Tienes mucha más información Y eres capaz de conducir Esa frustración, tal cual hicieron Los fans en, 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 con, con Dragon Ball y bueno, esta productora de, de Dragon Ball dijo, wow, qué fenómeno, ¿no? El público defendiendo a Mario Castañeda, defendiendo a su personaje, a la voz de su personaje. Y bueno, esa película que no llevó la, la voz de Mario Castañeda fue un fracasazo. Incluso se reunían se mandaban mensajes por redes sociales y decían, ¿saben qué? Vamos a boicotearla, no vamos a ir a, a, a cine, etcétera. Y la boicotearon, y fue un rotundo fracaso. Todo movimiento. La compañía Tobey, Tobey Animation, buscó directamente a Mario Castañeda para el siguiente proyecto, y le dijeron, Mario, cometimos un gran error, y hoy lo sabemos. Este, no lo consideres como una falta de respeto ni nada, nosotros, pues, simplemente como una cuestión de negocios, pero hoy vemos... La gran estima que te tiene el público y, y la fortaleza que le has dado al personaje. Y hoy en Tobey Animation le tienen a Mario que está llenado un respeto espectacular. Lo cual, si estás de acuerdo conmigo, debería ser siempre. Pues sí.
1: Se lo ha ganado. Lo, eh, ese respeto y esa, eh, ese reconocimiento, pues, Mario, con, con su gran actuación como Goku y, y la, las generaciones que marcó, pues, obviamente, ahora se, se ha ganado ese lugar. Pero ha, ha, hablemos de las situaciones en las que no ha sido tan tan bonita la el final feliz en el que los, los directores, eh, perdón, la, las películas, series, no regresa al reparto original y los fans, eh, lejos de decir... Bueno, por algún motivo de. Ahora sí, desafortunadamente, esperemos que no, el, el actor falleció o cambio de estudio o, o alguna decisión ejecutiva distinta. Y los fans ah. no, no piensan en eso y se van contra los actores.
0: Sí, exactamente. digo, es como el, el momento más cercano, pues hablar con el actor y reclamarle. ¿no? Pero muchas veces no queda en un. Como si uno tomara esa decisión, al final es una decisión ejecutiva de los dueños de ese material, como en su momento a mí me cambiaron para ser Superman, con la excusa de que bueno llegó otro actor, no yo hice a Brandon Routh en uh -huh. Superman Returns, era Henry Cavill. Y sabes qué es lo más irónico, yo, yo hice casting para wow. Henry Cavill. ¿En serio? Y cuando hice el casting, escuché la voz de Henry Cavill y dije, no manches, bendito Dios, so, soy el match perfecto. Soy el match perfecto. Pero al final la compañía pues tomó sus decisiones y, y sabes que hay una pérdida ahí bien cañona, ¿eh? Sí. Habría que preguntarle al actor cómo se siente. No sabes, no sabes la pérdida que hay, el duelo que tienes. Porque los personajes tienen mucho de ti y tú mucho de ellos. Es una simbiosis muy especial. Entonces, híjole, fue difícil. Un día llaman, me llaman y... Me dice, Mario Rizos, sí. Mario, soy fulana del estudio tal. Ah, digo, amiga, ¿cómo estás? Oye, Mario, este... Tenemos que hacerte un llamado para... Tenemos, estamos volando unos videojuegos para que Superman, para que dobles a Superman. Injustice, ¿verdad? Exacto, entonces, Injustice, exacto. Entonces yo, hijo, ya sabes, agarrando el corazón, diciéndole... Eh, te te lo muevas por mucho, ahí. Pero mira, porque aparte no es personal, no tiene nada que ver con tu colega actor de doblaje que es la voz ahora, ¿sabes? No claro. tiene nada que ver. Entonces le digo, mira, este, te agradezco mucho, pero yo ya no soy la voz de Superman. La voz de Superman es fulano de tal. Y me dice ella, no, yo lo sé. Pero Warner nos pidió que te habláramos a ti para doblar esto. Bueno. Warner... Y, Warner Brothers, ¿sabes <risa> lo que se siente de eso? ¡Wow! Fue un comeback, fue un... ¡No, no, 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 espérame! ¡No te vayas! O aún, sea, todo, aún te jugando. queremos aquí. Exactamente, fue un abrazo, Josh. Espectacular, yo de brincos, ¿no? O sea, ¡wow! ¿Es en serio? ¡Magnífico! ¡Qué cool! Lo doblé en Injustice 1, Injustice 2. Vino una película de... El Ego... Batman Lego, donde uh -huh. sale Superman, me invitan también a hacer ese Batman, ese Superman. Entonces, lección aprendida, al final no tienes tu injerencia en esas decisiones, por al final, pues espérate, la película todavía no termina, ¿no? ¿Cómo están manejando ellos la baraja? Pues solamente ellos sabrán, pero son
1: procesos bien interesantes. Así es, y bastante, bastante, porque sí, este, una, una voz prácticamente... Que era empatada perfectamente con Superman. Obviamente el trabajo que se hizo con Henry Cavill también es bueno. Pero sí, volverlo, volverlo a escuchar en Injustice, yo debo ser honesto, cuando jugué en Justice y escuché la voz del Superman, de Brandon Ruff, que dije, ok, wow. Y, y me regresó una nostalgia de esa película que fui a ver. Y dije, Ajá. órale. <ríe> Hasta la piel chinita se pone pero ahí es donde está el impacto del actor con el personaje. Y pues, eh, al final de cuentas, podemos decir, no siempre es decisión del actor, pero a veces pasan cosas interesantes como con Superman, con Goku, con Dragon Ball. Y eso es maravilloso.
0: Exacto. Sí, 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 es, es un proceso bien interesantes es, que se dan dentro de la industria y, bueno, evidentemente... Uno tiene también ciertos contratos de secrecía y, 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 y muchos arreglos tácitos, otros no tanto, uh -huh. muchas que cosas que no están en papel, pero muchas cosas son de congruencia, de madurez profesional, eh, que nadie te ha dicho ni te ha dado a firmar, pero eh, digamos que son un entendido, no un respeto mutuo, un respeto por el personaje, por el trabajo. Eh, no sabes, por ejemplo, Eventualmente en algunos programas o en algunas situaciones, oye, me, dice, me han dicho, vamos a hacer un sketchito. Entonces llegas tú, pero eres Skipper. Pero llega este cuate, mira, nuestro programa ya es como de variedad, ya nocturna, ya es como para adultos. Entonces queremos que Skipper le mente la madre a tal. Y yo le digo, no, 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 espérame, wow. no puedo. Pero es que ya es de noche, le digo, no, 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 es que no es el horario, es ah. mi personaje. Yo no puedo ensuciar a Skipper. Exacto. Skipper, Skipper no dice malas palabras. Skipper no dice cosas uh, rudas, ni absurdas, ni faltas de respeto. porque qué? Y hacer escupir para arriba. ¿Por qué ensucias a tu personaje? No tiene ese perfil. Quizás algún otro de mis personajes lo tuviera, pero Skipper no. Mucho wow. menos el jefe en pañales. ¿eh? Ah, no, no. ¿Estás <risas> de acuerdo? No? Sí, sí.
1: Mi queridísimo Mario... Ahora sí, volviendo a lo que te creo que chencha, dirían por ahí. No.
0: Este, échale, échale yo, José. Bueno, eh,
1: ahora sí, sabemos perfectamente todo mundo que la situación ahorita en México y en el mundo ha sido bastante delicada con esta situación de la pandemia. Y muchas ah. empresas, muchos, eh, muchas, muchos trabajos y muchos proyectos se han detenido. En el mundo del cine han habido muchas películas que su, que su producción se detuvo y también muchos estrenos que se aplazaron.
0: Sí, 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 fíjate que sí, Ajá. es una industria que está padeciendo, no solamente la industria de la música, que la está pasando muy mal También Porque pues con conciertos, presentaciones, lanzamientos, muchas cosas están detenidas evidentemente por obvias razones y, Pero también la industria del cine, Así la industria sí. de la televisión, hay producciones detenidas y demás eh, Hay estrenos de películas que pues se están posponiendo, veía ahí una nota en mi programa justo antes. De que disney está deteniendo los eventos mulani va a salir en marzo así es y bueno pues, se está posponiendo sí, eh, y... todos star wars y otras más eh, se, se están eh, aguantando hasta 2021 y otras hasta 2022 incluso Bastante. avatar la están moviendo hasta 2022 por ejemplo entonces eh, pues está padeciendo la industria mucho por eso pero hay cosas que se siguen haciendo, ellos. Lo que estamos haciendo ahora es que yo tengo la bendición, por ejemplo, de tener mi estudio propio. Sí. Y ahora con la bendición de la tecnología y la Internet, me enlazo con los estudios de doblaje. Y así es como hemos terminado de hacer, por ejemplo, esta tercera temporada eh, de Jefe en Pañales para Netflix. Así Nos es. Nos faltaba un capítulo especial. Un capítulo especial que tiene una animación especial donde los niños con el control remoto pueden jugar con el video, tomar decisiones y todo es interactivo, muy interesante. Lo logramos terminar a distancia, incluso doblé un especial donde eh, dobló a Ibris Elba, este actor inglés de color, que hizo sí. Agenda, justamente aquí en Doblé en todo. Sí. Hizo un Hay una serie de tres capítulos que se llama Coronavirus Explained, Coronavirus Explicado, en, en Netflix, les invito a que lo busquen. Muy padre, porque a mí me tocó eh, doblar este tercer... Eh, el tercer capítulo, el 3 tres, donde Idris Elba lo narra, los otros dos lo narran a otras personas. Pero no sabes qué bonito está, qué bonito está y te explica eh, cuál es tu estado de alerta, qué está pasando con tu cuerpo, el estrés que nos genera, cómo podemos contrarrestarlo lo demás. Exacto. Y es, es padrísimo. Entonces, todo eso lo grabé a distancia también. Y estamos resolviendo cosas a distancia, porque tenemos que seguir trabajando. Sí. Si bien lo que está detenido son los cines, lo que está agarrando fuerza, eh, irónicamente, son las plataformas de distribución por Internet. Antes solamente era la casa de, la, de, de las letras rojas, Netflix, y ahora se vino eh, Apple TV, eh, Disney+, Plus, viene HBO, Amazon. vienen, o sea, hay muchas más, ¿no? Amazon, hay muchas más plataformas, y todo está están necesidad de consumir materiales y aparte brindárselos al público doblados, y es por ello que pues tenemos que seguir y lo estamos haciendo a distancia para cuidar temas del COVID y todo esto.
1: Exactamente, porque pues eh, las los estudios ahorita han tenido este bajón, pero tienen que seguir, y la tecnología ha dado esa gran oportunidad. En este caso, también, mi queridísimo maestro, Fíjese que ahorita mencionó algo sobre eh, estos productos que deben llegar doblados para difer diferentes partes de Latinoamérica, en México principalmente. Pero ha habido ese también ese debate sobre lo que se debe y no se debe doblar. Hoy en día, yéndonos a un sector pequeño que son los fanáticos de anime, ellos ahora con la, con la ayuda del internet consumen mucho anime en su idioma original. Pero aún hay gente que, que dice, no, es que también el doblaje... Funciona el doblaje, es bueno, pero no han tomado en cuenta el panorama entero. ¿Qué opinión tienes sobre ese Ajá. detalle?
0: Eh, a ver, de, de, pregúntame más específico respecto al doblaje anime y esto. Ajá, o sea, le ha habido gente que,
1: que, que está en contra del doblaje, que se debe consumir más el producto ah. original. Ah,
0: ya, entiendo. Fíjate que, a ver, hay que, par hay que partir de esto, Josh. ¿El sí. doblaje de dónde viene? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Qué objetivo? El doblaje surge después de la Segunda Guerra Mundial. Viene un una, uh, problema económico en los Estados Unidos porque le metieron mucha plata a la Segunda Guerra Mundial a fabricar aviones, a fabricar armamento. Entonces, viene una recesión. Estados Unidos en el afán de buscar dónde generar unas uh, posibilidades de negocio. Eh, aquel incipiente Hollywood dice: Bueno, pues, ¿qué hacemos? Porque pues acá de este lado del mundo pues, Somos los únicos locos que hablan inglés Los del norte hablan francés Los del sur hablan español La excepción de unos locos ahí que hablan portugués ¿No? Los brasileños sí. Entonces alguien dice Oigan, las películas y los materiales que ya tenemos Lo que el viento se llevó Hay muchas películas antes de la segunda guerra Mucha gente se sorprende de saber que son de antes de la segunda guerra Blanca Nieves, por ejemplo ah, Blanca es. Nieves de Disney es de antes de la segunda guerra la Karenza es el 36. Interesante, ¿no?
1: Ya es tiempo eso.
0: Entonces, alguien dice, oye, ¿y si le ponemos la voz en inglés? En español, perdóname, y dicen, ¿en español? ¿Y eso se puede? Pues no sé. Pero investiguemos, ¿no? Bueno, pues investiguemos. ¿Qué tenemos? de haces en español bueno, tenemos nuestras comunidades eh, nuestros territorios que hablan español ¿cuál? Puerto Rico a ver, pues trae unos actores de Puerto Rico ¿y qué más? Pues, trono, vecino, nuestro vecino cercano, México a ver, trae unos actores de México, y se van actores de radionovelas a Nueva York a un estudio en Nueva York de ahí intentan hacer este experimento y es donde surge el doblaje. Y el doblaje así permeó. No solamente eh, descubrieron que el, el acento mexicano a la hora de hacer doblaje permeaba mucho mejor al resto de, de Sudamérica y Latinoamérica. ¿Sabes por qué? Porque así llegaban las novelas. Porque así luego llegó el ocho espíritu. Porque así llegó el chavo del ocho. Porque así, así sonaba la televisión. Inventado acento, acento neutro en doblaje. nuestro acento mexicano a la hora de hacer doblaje. ¡Ja, el acento neutro no existe, ¿no? Un, 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 alguien del centro, de la Ciudad de México, oye un norteño y dice, ese norteño habla cantado Y el del norte dice, no, el que habla cantado eres tú ¿No? Todos tenemos acento, todos Pero es que así permió la televisión y nuestro lenguaje, eh, particularmente en México Decimos todas las letras en las palabras hay muchos países que no, ¿no? Como los venezolanos que se comen muchas muchas letras cuando... Ya sabes, sí, sí, sí. etcétera. Entonces, eh, partiendo de eso, el doblaje, el doblaje surgió como una, como una oportunidad de mercado, pero además surgió... ¿Sabes cuánto te sorprendería saber el nivel de analfabetismo que hay en nuestros países? En México, en Centroamérica, en Sudamérica, ¿cuántas personas no saben...? Eh, leer para leer subtítulos. Así es. No saben leer. O no leerían tan rápido como para leerlos. O personas invidentes. O, o párvulos, niños chiquititos. Imagínate que no estuviera doblado Cars, por ejemplo. Ah, no. No habría llegado a los niños. Hay un potencial de mercado ahí espectacular. Exactamente. Entonces, es por eso que se hace el doblaje. Hay personas que hablan un inglés perfecto y entienden inglés y dicen, no me gusta el doblaje. Ah, está pues, bien, pues igual no es para ti. Pues no es necesariamente para todos, ¿No? Exactamente, porque hoy en día, pues, eso
1: se dice, ya, ya ¿Para qué lo quiero doblado? Si lo puedo buscar en su idioma original, bueno, adelante, pero normalmente no entienden que el doblaje no es solamente para gente floja, que no quiere leer o que no sabe, no sabe hablar inglés. El doblaje, por ejemplo, un niño de tres, cuatro años, muy muy pesadamente puede leer y muy difícil puede leer rápido y también la gente con problemas visuales y ese ha sido como que también el debate con los que apoyan el, el doblaje de que oye, pues bueno, si no te gusta doblada, vela en su idioma original, pero no ataques una industria que además de crear mercado, crea también oportunidades para la gente de, de escasos este de, de escasas claro, es una oportunidad oportunidades. Exactamente, exacto y pues ese ha sido un gran tema Pero bueno, en sí también, afortunadamente, la tecnología no ha hecho estos estragos, sino que también ha ayudado bastante. Varios personajes, incluso hasta se hacen memes, y muchas personas recuerdan grandes frases. Yo me acuerdo de una, mi querido Mario, de un personaje ah. en Shrek, que <ríe> nada más de acordarme. Ah. No, o sea, era así como, como decía este, ay, yo no entiendo que le ven al príncipe encantador, ni que estuviera tan carita. Es un papucho,
0: su rostro parece tallado por los mismos ángeles. <risa> sí,
1: se ha vuelto un meme viral y realmente este, basado pues prácticamente en la voz que usted le dio, porque igual Jefes Pañales, Heimdall, eh, y Skipper, que es de los más famosos.
0: Sí, sabes que es un agasajo porque este personaje, recuerdo, cuando me, me llamó Germán López para doblarlo, en Shrek 2, a partir de Shrek 2. Llegó y tenía un par de cenitas eran tres loops nada más. Y me termino y me dice Germán, Marito, vas a ver, vas a conocer el peso de tres loops. Y yo dije, wow, wow pues a un hombre tan experimentado, ¿no? Ajá. <risa> Fuimos a la premier en el Auditorio Nacional. Llega la escena donde el rey anda buscando a un asesino para matar a su yerno, que es Shrek, que no le gusta. Sí. Entonces llega al, al bar de la manzana envenenada buscando al asesino, que es el gato con bocas. Entonces llega el rey y toca en la barra, ¿no? Y dice, oiga, eh, disculpe. Y voltea el personaje este, ¿no? El travestizazo <risas> así. Y todo, todo el público en el auditorio fue ay, güey. Hilarante. Y lo dice. ¿De quién se trata? <risa> ¡Ay, güey! Miran unas risas Miran unas risas, yo tenía a mi lado a Germán López De un lado estaba Germán Y del otro lado estaba mi esposa Me dice Germán Te lo dije Te lo dije O sea, el peso de, de un personaje Tan irrisorio, tan simpático Y tan, tan fuera de de, 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 lo, de lo común, ¿no? Y se resultó graciosísimo Y bueno, no sabes qué hagas no, de y la hermanastra fea de, de ahí para el real. ¿eh?
1: Vaya, sí, porque hasta tuvo algo de protagonismo en la tercera parte con las demás princesas.
0: Exactamente. Sí. Y fue una forma también de, de abrirse a este espectro de, de una realidad donde cabemos todos, donde hay personas, eh, hay gente para todo, como dice Serrat, ¿no? Sí. Eh, abrirse a un espectro amplio, donde no todo es negro y blanco, sino una gama de matices de, entre gris que... Pues que cabemos todos en esta diversidad,
1: ¿no? Vaya, sí, una, una, diversidad de personajes que uno podría decir, bueno, son tres frasecitas nada más, pero mira lo que causaron esas tres frasecitas. Y también es el caso tanto de Skipper como con Jefe en Pañales, que eran como que estos personajes secundarios, que eran como que el gag com, eh, comédico del, de la película. Bueno, eh, tomando en cuenta, mejor dicho, Skipper, porque Bebé Pañales era uno de los principales, pero eh, con Skipper, o sea, este, eras un personaje secundario, pero se hizo tan popular que empezó a tener más protagonismo en la segunda, y en la tercera, hasta tener su serie, hasta tener película.
0: Exacto. Es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno que incluso en su momento quisimos compararlo con Minions. Uf. Pero no me preguntes por qué Minions no prosperó. Niños tuvieron su película y, y ya, pero como que no no acabaron de amarrar. No entendemos por qué. Si al final quizás era porque, pues como no hablan español, igual los niños no les acaban de entender bien. No, no lo sé, no me no voy a poner a ideas pero lo que te quiero decir es que pues algo interesante ver en la industria, en la experiencia en los años, como personajes... Que no llegaban a ser siquiera personajes secundarios era, Eran personajes fuga o personajes patiño, que les llamamos Ajá. Donde la historia principal Te voy a decir, personajes principales eh, Alex el León, la hipopótamo Gloria este, La, la firafa Melman, Melman y, y la cebra Marty Esos son los cuatro principales estelares. <risa> secundarios, es pues el rey Julian Puede ser pero los pingüinos ni siquiera eran, llegaban a secundarios, eran personajes patiños. Donde la historia descansa un ratito, en un momento gracioso, y luego continúa. Pues resulta ser que estos, no sé, los comentarios que yo ya después me decían, no, 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 se robaron la película. Estos pingüinos, se robaron la película. Sí. Entonces vino después la serie de televisión. Que nosotros decíamos cuando, cuando nos avisaron, Vieron una serie de televisión de pingüinos y decíamos: ¿de qué se va a tratar? Bueno, qué escritores tan maravillosos hay en Dreambox, que te hacían una historia de nada, pero buenísima, comiquísima, lleno de gags, de chistes, eh, espectacular. Y luego, después, ya cuando nos avisaron que venía la película de pingüinos, es, exclusivamente, nada más. Bueno, extraordinario, ¿eh? una experiencia magnífica.
1: Bastante. Sí, sí. Y eso también demuestra, bueno, parte de Latinoamérica, ¿se acuerda ah, del pingüino skipper? Y parte de Latinoamérica, ¿se acuerda del bonitos y gorditos?
0: Bueno, mira, mira. el que es guapo es guapo, eso es innegable, ¿no? Sí, aparte, de aparte de guapo, modesto
1: bastante pero o sea, esa es la magia la magia de, de del gran trabajo que hay detrás, de la gran industria de que no solamente se trata del actor doblaje sino también del ingeniero, del director del que eligió el casting del, de la producción y también de, del cliente que al final de cuentas viene y dice oye, necesito doblar esto necesito voces, necesito alguien que le dé la, la atención necesaria a mi personaje y que se escuche increíble y pues ahí está, Exacto. o sea, llegaron a Mario Orbizu y dijeron, no, pues aquí tenemos a nuestro pingüino Skipper
0: Sí, qué bendición, fíjate qué bendición, y nunca sabes cuándo van a llegar estos personajes que aparentemente bueno, y si aparentemente nacen pequeños, pero luego crecen de una manera extraordinaria de ¿no? las vueltas de la vida eh, tengo la gran bendición, Josh en doblaje le llamamos nosotros a tener tu mono. Mm. Llega tu mono. En el doblaje, en tu historia, llega tu mono. Eh, si pues yo te pregunto, ¿cuál es el mono de Mario Castañeda? Tú me dices... Goku. ¿Cuál es el mono de Humberto Vélez? Homero. Homero Simpson. ¿Sí? Humberto hace, no sé, hará unos 15 años que no hace Homero Simpson oficialmente. Pero para el público, él es la voz de Homero Simpson. Él dirigió el doblaje de la serie durante 15 años. Y él creó a Homero Simpson. Sí. Entonces, es, es, es un proceso maravilloso. Pero también, por otro lado, no me preguntes por qué. Hay compañeros de doblaje que tienen 25 años, 30 años haciendo esto y no les ha llegado su mono. No cae. No les ha llegado su mono. Qué duro, ¿no? <risa> Interesante, sí. Porque po, po, uno los podrá
1: oír y dirá, ah, ya lo había escuchado en otro personaje. Pero también hizo el otro, pero también hizo el otro, y no no son como decir, ah, esa es la voz de, de Mario Arbizu, él es Skipper, de los pingüinos de Madagascar, o, ah, Exacto. él es este
0: Mario Filio, es o la voz de ser. Julian. Exacto, o puede ser que no sean monos tan tan taquilleros, por ejemplo, ¿no? Es que Goku es muy taquillero, sí. Skipper es súper taquillero, Este Homero Simpson, etcétera, de franquicias que, que le han pegado y todo. De pronto hay un tipo de series como de anime japonés que eh, Scar, eh, Sakura, Scar Captures, o, o sí. Sailor Moon, o todo, y hay super fans, hay super fans, pero no es algo que perme generalizado en la sociedad, ¿sabes? Así es. Ah, Entonces pues... a eso me refiero donde tenemos este tipo de personajes que le han pegado en un sentido generalizado en la sociedad. Todo el mundo sabe quién es Goku todo mundo sabe quién es Skipper, ¿sabes? Sí. Entonces, y para mi fortuna de pronto llega, o sea, matando un víbora en viernes alto, ¿no? <risa> llega, me llega otro mono, porque traigo a Superman ya, oh, traigo sí. a Skipper, y me llega otro que de pronto la saca del estadio, y te estoy hablando del jefe en pañales, ¿no?
1: Sí, que hasta serie en Netflix. ¡Un bebé!
0: ¡Exacto! Sería en Netflix, eh, estaba programada otra película para el 2021, vamos a ver qué pasa con ello, pero Dame un exceso doble y busco un buen lugar de sushi su cerca. Mataría por un rollo de atún picante justo ahora. Y cómprate algo bonito. O
1: sea, órale, ¿no? el jefe? La personalidad.
0: Es increíble, yo sí. soy muy feliz.
1: Bastante. Y más felices todos los que te han escuchado el día de hoy aquí, todos los cinéfilos que sintonizan el programa. Y agradecido, mi queridísimo maestro, con estos minutos que nos has regalado. Y pues esperemos que te podamos oír en proyectos próximos, te sigan en tus redes sociales y siga más de Skipper, de Jefe en Pañales y probablemente, no sé, te volvamos a escuchar en, algo, en algún largometraje de Superman.
0: Por favor, síganme en mis redes sociales, les ruego en arroba Mario Arbizu en Twitter, en Instagram estoy en arroba real Mario Arbizu, y en Facebook como Mario Arbizu voz o como Mario Arbizu figura pública. Que es, que es mi página oficial de fans. Y les quiero compartir, para todos los que tengan el ímpetu, el afán de hacer locución, de hacer doblaje incluso, tengo mi curso en línea. Es un curso que es un precio único por todo el curso, la verdad está muy barato, pero porque ha habido una respuesta masiva. Tengo estudiantes en toda Latinoamérica, en, el, en los Estados Unidos también, en el público habla hispana, y tengo también alumnos de España. Está brincando el continente esto y es espectacular. Está en la página de CREANA, cre, cre CREANA.com y búsquen el curso de su servidor Mario Arbizú. Está Ahorita creo que en 12 dólares, 8 13. Por todo el curso, son casi 40 clases pregrabadas que ustedes van a poder disfrutar donde y cuando ustedes quieran. Y estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Es con un servidor. Y bueno, llevamos eh, ahorita alrededor de, estamos pegándole ya casi a los veintidós mil alumnos. Un éxito brutal, porque ha gustado muchísimo y estoy seguro que les va a encantar. Los invito a eso también.
1: Pues vaya, que se lancen, que te den mucho dinero
0: <ríe> y aprendan bastante. Claro
1: que sí. Bueno, Marito, ya para terminar, ya para poder este, tener la, la dicha de verte en el programa, antes de despedirte, ¿podrías regalarnos un saludo para todos los cinéfilos de Tapachula como cierto pingüino bonito y gordito?
0: Rico, Cabo, comienza la operación. Saludo especial para todos los cinéfilos de Tapachula Chiapas. Hey, muchachos, les mandamos un fuerte abrazo con nuestras aletitas. Deseando que se encuentren muy bien, y recuerden, no estamos encerrados en casa, estamos a salvo en ella, ok, no estamos encerrados en casa, estamos a salvo en ella. Y qué mejor que estar en casita escuchando Extremo 90.7 con nuestro querido Josh Antonio Constantino, bonitos y gorditos muchachos, bonitos y gorditos. ¡Wow! <risa> Tengo
1: muchas sonrisas por aquí cerca. <risa> y te agradezco bastante, mi querido Mario. Esperemos que tengamos otra es un oportunidad. Gusto. Y un gustazo también para mí. Primero Dios. Un honor, un honor. Bueno. El gusto, el, el gusto es mío. Yo también. Bastante. <risa> Bien, rolleros, esto ha sido todo por esta ocasión. Nuestra entrevista con Mario Arbizu, gran actor de doblaje y locutor también. Y por supuesto, te recordamos que sigas en nuestras plataformas donde traeremos más entrevistas y contenido. Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como Tirando Rollo. Y por supuesto, para oír más entrevistas y debates interesantes, quédate en los podcasts de Spotify, iBox y Apple Podcasts. Así que ya lo sabes, esto es Tirando Rollo, el podcast.
0: Y bien amigos, esto ha sido todo por esta ocasión, muchísimas gracias por escucharnos y en caso de que no volvamos a vernos, buenos días, buenas tardes y buenas noches.